0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。然后我觉得欧美艺人的，他的自由度还要更高一点，而韩国在造星这方面，他就更加的工程化，就像美都是都是像商品一样，就是被一个工厂所造出来，都是流水线的一样的一个商品。他作为一
2: 个耶鲁大学教授，传统应该是自带光环的，在这些粉丝面前，光环已经不在了。但我觉得，随着 k p o p 在美国流行时，的确很有可能会真的挑战美国白人所建立的这样以川村藤盟校或其他这些价值体系的这样一个符号。
1: 因为我们这个社团的名字叫呃 Stage Center， 直译过来就是舞台中心啊，就是希望所有喜欢韩舞啊、喜欢 K-pop 文化的人都可以勇敢的去站在啊自己的舞台中心去发光发亮，就是想搞这么一个平台吧啊，然后去提供给一些热爱的那些想成为 i d 爱豆的，就是但是没有成为 i d 爱豆的一些人。
2: 如果有某位学者，他根本就不太了解 K-pop 这个文化，并没有做深入了解，肯定就会把本雅明的机械复制时代的艺术，还有阿多诺的文化工业拿出来重新炒炒作一下，然后就可以写论文。但这的确又是我刚说的，就是一直我认为从舞蹈研究实战是可以挑战的
0: 。Hello， 大家好，欢迎收听思锐电台，我是主播周发发。上期节目我们聊到 ，K-pop 围绕舞蹈这一超越了国别的交流语言，借助一系列营销和传播技巧，成功打开了全球市场。随着 K-pop 试图吸引更多文化背景的粉丝，再加上世界秩序中亚洲资本天然具有的亲和性 ，K-pop 目前为我们呈现出了一种更具文化多样性和价值包容性的流行方案。但是，随着五月被越来越自然地看作一种年轻人自由地表达个性的工具，音乐与资本主义生产体系以及维系这套生产体系的意识形态之间的关系，也需要被重新推上前台讨论。流行音乐真的如此自由吗？如果不是，我们在进行理论批判的过程中，又该如何避免落入阿多诺式一棍子打死的分析窠臼 ？K-pop 有没有可能提出一种？真正超越了地域、种族与文化的未来主义方案，成为制造社会团结的新的可能。本期节目，我们继续和芝加哥大学古代史博士候选人何燕潇，以及成都锦城学院街舞社社长于家坤一起来聊一聊 K-pop。上半场我们一直在聊舞蹈，然后下半场呢，我觉得一开始我们可以聊一聊，就是，呃，我发现现在的这个韩国流行音乐，他们非常讲究一个词叫概念，就他一首歌是要有一个概念的。比如说刚才那个，呃，燕霄说的那个酒神，然后包括刚才呃于同学讲的那个 Love Dive 那首歌，它其实也有一个这个爱神丘比特的这样一个概念。想先问问于同学，就是你们在翻跳或者是呈现这个作品的过程中，你们是不是也要去研究一下这个歌曲和舞蹈整体的这个概念？然后你会不会就是也因此要去了解一下他们背后的这些文化背景呢
1: ？对、哎，要的。最近我们在排一支舞蹈，就是 Super M 的奖品，然后我们就从他们的一些舞蹈的动作就发现，呃，他们的编舞都特别像一些超级英雄。啊、呃，他们的一些捶骨的动作啊，还有一些踏地板的动作啊，还有就是有一段编舞是李泰容的 solo。我们是七个人，然后呢，李泰容那个位置的人呢就在中间，我们六个人就向他伸出拳头去慢去打他，然后在那一瞬间就变得很慢很慢很慢，慢到了大概有一个八拍左右，然后在一个音乐点我们把他给做一个 pop， 把他给终止下来。就是说明了，呃，这个《姜品》这首歌，它是有一个超级英雄的一个背景。然后呢，每一个成员都是有一个自己的超能力，我、嗯、们就发现了这一点。然后在服装的选择上呢，我们会选择就是，呃，特工服，就是跟他们的 MV 差不多。我们会选择一个特工服，然后去戴一些手套啊，就把自己搞得像一种超级英雄一样的一个，呃，形象。
0: 刚才燕霄也讲到说他会关注到古典接受这样一个概念，然后呃，我发现现在的 K-pop 里面也会经常出现一些古典文化的元素啊，世界各地的文化的元素，但这有有的时候也会引来一些，比如说你们到底是不是文化挪用啊，还是所谓的这个文化接受或者古典接受的这样一个区别，然包括就是我记得就很多这种大热的团体。像 Blackpink 他们的 MV 就是因为，比如说放了一个什么印度什么神的这个雕像，就引起了他们当地粉丝的强烈抗议，说你们不尊重我们的神，什么什么，你们就也根本不懂这个文化，你们就瞎在里面加这些元素。就是他们在进行这样一种文化融合的过程中，也会遭受到这样一种批评。就是夜宵在有没有做过这方面的观察？你觉得就是他们进行这个所谓古典。接受的，或者是这种文化整合的这样一个过程中，对于古典文化或者是区域文化一种很好的推广呢，还是说有有一些文化挪用的嫌疑？
2: 啊，对，这是个非常好的问题，我可以从几方面回答。就首先从古典接受角度而言，就是传统古典接受，我们会把古典作为一个静态的，就比如说谁对古希腊酒神文化就进行现代的这样一个运用。我们首先的一个假设是，那个酒神在古典时期是一种静态的、不变的，是一种经典的。是现在人想去模仿，想去重新呈现那样一种，无论是酒神，无论是爱神。但实际上，这现在在现在的古典接受研究里面已经被批判的很厉害。就首先我们这些静态的，就对古希腊罗马，比如说雅典的民主也好，罗马的法律也好，希腊悲剧也好，还有像后来罗马基督教也好，实际上都是一种接受结果。就我们现在这些观念都是文艺复兴，就十五十四世纪来，就欧洲人在他们现代化早期重新就是建构出来的这样一种想象，然后再用这样。的去标准，才去去看现在这些接受合不合理。实际上，这个背后的这样一种观念，本来就是有问题的。这是从更大的古典接受方面，当然就更小方面是肯定是有这个推广方面肯定是有帮助的。比如说我在和那个毛林老师的活动里面，我也专门问了他们翻跳的古斯纳酒神，然后也问他们就是是否也为此去了解过酒神文化。他们的确也说他们不太了解，也因为 BTS 这首歌去了解了酒神文化，这就是一个很好的对古代文化的推广的这样一种。作用，这是首先就这个问题第一部分，第二部分更多的可能还有一种我们，但就。在古典接受方面，哦，也包括在整个文化方面，我们老总是把某种文化，特别是已经成为历史的文化，想象成一种古典的一种静态的，一种成为某种 canon， 成为某种就要顶礼膜拜，现在人只能去复制的，忽视了就是那些东西实在在古代不是一成不变的，他们可能没没过几十年，也是不断的在有这样一种翻成初心的这样一种状态，实际上在。我反弹过程中，我做第三个反弹就研究韩武的圣地亚哥州立大学的吴周岩，就初英欧老师，他说他最早研究 K-pop 一个动力，实际上就发现了会存在这样一种文化误读，就是一些欧美的人会觉得就是 K-pop， 他一五年就写了关于 K-pop 博士论文，那是我现在觉得是应该是美国第一篇用英英语写作 K-pop 主题博士论文，他实际上他关怀一个问题，可能就 K-pop。文化里面，像对美国黑人文化这样一种，可能又犯了一些种族的方面的一些美国忌讳。实际上，他就从跨文化交流的这样一种领域，和你刚刚说的 Blackpink， 那可能有点像，就发生了这样一种可以说是冲突或者争议。他就想从文化跨文化研究角度对这个进行这样一个重新解读和梳理。但就说到文化挪用，我仍然就是实际上在我。和吴周炎老师访谈过程中，他说的一个很重要观点，就什么时候我们能走出对起源的执着？就无论是 K-pop， 它到底是。来自什么什么样的我？我们什么时候能走出对种族化的真实性？他用的词是 racialized o n authenticity， 就想象的就是某种，无论是某种经典文化还是民族文化，比如说傣族文化也好，还有其他文化，把它固定化，就认为那一定是傣族文化，那一定是白族文化，或者。外国文化那一定是，比如说像阿拉伯文化，那一定是伊朗文化。就什么时候能走出这样一种对文化的这样一种固定的这样一种执着？所以这是第二方面。但第三方面更大的方面，就刚刚我们也提到过就，就 K-pop 无论音乐舞蹈，它混合性都非常非常强。有一些歌。甚至觉得他是几首歌拼接出来的，然后舞蹈的它也是吸纳不同舞蹈的这样一种风格，然后也有更大方面，现在 K-pop 就是很多娱乐公司的那些音乐制作人都不是韩国人，也不是亚洲人，都是来自欧洲，特别瑞典、德国还有美国的。然后肯定很多想黑 K-pop 人就说 K-pop 并没有创造什么、啊，他并没有真正去挑战欧美音乐霸权，它还不是要借助我们欧美音乐家的力量。但实际上，我认为这背后有一些需要观念转变的一些地方。就比如说，像在美国，亚马逊、Facebook、谷歌有很多亚洲人，大量的中国、大量的华人、大量中国人、大量印度人。但大家都说这些人都打工的，他们老板、他们出资本人都是美国白人，就决定这些人都是打工的。那我们是否可以用同样观念去看一下韩国这些娱乐公司？尽管他们可能大量依靠欧美的这样一些。音乐家、制作人，甚至还有编舞师，但是他们资本就是他们背后三大娱乐公司，还有其他娱乐公司，他们资方都是韩国人，然后资本来源，当然可能有日本、中国有其他，但始终是韩国所主导的。实际上 ，K-pop 就可以让我们就对这些问题实际上可以重新思考，特别是也许我们可以借着这个机会重新读一下《共产党宣言》，就马克思恩格斯《共产党宣言》里面就说了一句话。就是资产阶级，他就走向全世界，按照自己的形象去塑造世界，然后把商品带到全球各地，不仅经济全球化，文化也全球化。K-pop 代表的也是这样一种过程，只是背后主导资本，它不是美国资本，而是韩国资本。就是我们得重新可能转变一下观念，就亚洲人或者是非白人只能只能打工，然后就不能主导这样一种观念。一旦出现，比如说。欧美的音乐家去韩国就会觉得他们是先进的者，他们去韩给韩国带来先进的音乐。但一旦出现亚洲人去美国打工作，只会觉得他们是打工的。可能我们要转变一下观念。就实际上 K-pop 所带来的实际上就是我们所谓的反输出也好，还有什么后殖民反向输出也好，实际上是可以给我们对很多问题进行思新的思考的一个机会
0: 。对你刚才讲到这个。韩流背后的这个世界秩序的这样一个隐含的面向，我觉得也非常有意有意思。因为我也观察到说，说就像韩国打造的这些全球巨星，跟之前这种欧美的他们那种流行音乐巨星，像什么 Lady Gaga 呀、啊、这种，他们又有又有一些相似，有些不一样。就是他们相似的地方，当然就是说这个保持自己的个性，这后张扬自己的个性，然后做自己。然后 be yourself， 然后爱自己啊，这种呃非常的金自由主义这一套的这种叙事，但是我我又会觉得像东亚的偶像，他会更加强调他们是呃非常勤奋的，然后非常有亲和力的，就他们会突出这样一种更有东亚东亚特质的这样一种。我们说是勤勉文化，或者是儒家文化这样一种东西，而且他们是并不是会掩饰这些，说我们，我觉得我作为一个偶像，我这么刻苦练习，我就好像就没有那么酷了。他们是反倒是把这些练习的过程都会拍成纪录片，就是会呃放给粉丝，然后粉丝也会对这些素材进行一些再创作，比如说啊，他们会给他们的 idol 剪这样一些。呃，催泪视频什么？我们经常看到那种催泪像，就是啊，他多么多么不容易，克服了种种困难，然后最后终于站到了那个聚光灯下。我觉得相比于之前，就是像呃十几年前欧美的那种最主流的叙事，就是比如说像《Burn This Way》，就是我生来如此，我就是这样，就是特别的拽的那样一种呃东西。然后我们现在的偶像就会更加强调这个努力，然后奋斗，在这个成为偶像的过程中起到的这个。关键的作用，我觉得这背后其实也和这个世界秩序是有点耦合的，因为就是像欧美，他们本身就是在一个有这样一种殖民红利，或者是在处在一个优势的 dominant 的这样一个、呃、优势地位上，所以他们有资格就说啊，我那我就是这样，我就做我自己，呃，怎么样？然后，但是像像韩国这样一个后发国家，他们其实。啊，觉得我后来居上，我依靠的是我这样一种勤勉文化，我兢兢业业这样一些精神，我也是很值得骄傲的，也是值得输出的这样一种文化。然后不知道呃，燕霄怎么看
2: ？嗯，对这个，当然我觉得可能家坤也有一些想法，他也许可以先说一下，就刚,刚我说也有点多
1: 。就刚刚呃、啊，主持人提到一个儒家文化嘛，就。觉得可能我们确实东呃东亚这边受到一些儒家文化的影响，就是可能就更吃他们偶像把自己一些呃刻苦训练的一些经历啊啊、呃、说出来的这种啊、呃、更吃这一套。然后我觉得欧美艺人的他的自由度他要更高一点，然后更从他艺人本身出发，然后从他身上呃的闪光点、一他的特征呃去给他制定一个、呃、他的应该走什么样的路线。而韩国在造星这方面，它就更加的工程化，就像美，都是都是像商品一样，就是被一个工厂所造出来，都是流水线的一样的一个商品。然后他们欧美和韩国，呃，韩国这边都强调了一个爱自己，就是 love yourself， 经常就是有很多歌都会讲到什么爱自己，比如说，呃 ，BTS 的 i d 爱豆啊之类的。然后我，但是我对欧美的一些。流行文化还不是很有了解，等会就可以让电销来再帮我补充一下。然后他们的不同点就是，欧美那边要更强调做自己一点吧，就是自己是什么样的人，自己是是什么性格，啊、呃，他们可以就是毫不犹豫的给粉丝们知道，然后展现给大家。但是在韩国这边就会发现，他们出道是有一个自己的人设，就是以后所有的妆造啊，以及他所接的一些活动啊、综艺啊。广告都需要去跟他的人设所相符，这就导致他们不能像欧美那样自由度更高去的去做自己。
2: 然后我就再稍微系统化一点，就实战家宾说的，就欧美是一种自由度更高，实际它更多是一种自下而上的一种过程。比如说像无论 Lady Gaga 还是 k a n l o r Swift， 还是像 Ariana Grande， 他们可能都会从一种草根的这样一种出发，然后被某个唱片公司发现他们的音乐天赋，然后签约。然后其中当然肯定经纪人会按照市场需要给他们一些职业规划，但总体上还。是按照他们的一些基本的一些，就做自己，真正就按照他们自己的一些需求来做，就更大的是这样一种自下而上。而韩国就是熟悉的韩国练习生制度，都非常知道，他是非常非常自上而下，就公司帮他们安排，他们要跳什么舞，他们要唱什么音乐，他们要怎么练习，要练习多少年才能出道。然后加冠也非常形象，就工业化还有流水线。然后之相比之下，肯定自由度就要少很多。然后同时也有商美国导商学院就商学院老师就在研究，就韩国实际上那些娱乐公司都有欧美这样一个音乐市场大数据，他们会根据那些大数据去预测，就接下来来几年欧美会是音乐市场会喜欢什么样音乐？根据消费者，根据现有的很多状况，那么他们就提前去摸索要去生产什么样音乐，提前就。去。去按照这样的方式去训练那样的偶像，实际上从研究角度而言，我认为这是一种计划经济的这样一种思维模式。对此也专门有研究过，就朴正熙时期六七十年代那个韩国搞计划经济几个几个五年计划，对现在韩国娱乐业的这样一种。影响就当时是血汗工厂，然后鼓励大家进工厂，为国家就生产廉价商品，就提供为美国就越南战争那些需订单做贡献。而现在更多的是去生产偶像，然后去为韩国的国际形象，然后增光增彩。实际上这是的确是一种计划经济和欧美的这样一种，特别美国这样一种比较传统的自由资本主义，就是按照自己的这样一种天赋和市场相结合，自下而上。这肯定是一个很大不同。然后我要补充的一点就是说，其中实战 K-pop 和那样一个欧美流行音乐还有一个非常大不同，就是粉粉丝文化的这样一种前所未有的介入。对于欧美的歌星，可能大家更多的是喜欢听他们歌，而并不那那些歌星肯定也有他们的人设，但是更多的他们相比而言，可能大家对歌星本人的关注并没有那么高，并没有对大家道德绑架，就你一定不能谈恋爱，你一定不能不能怎么样，不能出什么绯闻，要么我就脱粉。更多是看他。什么音乐，包括说唱歌手就跟是另外一回事。你即使吸毒还是什么都不关我的事，只要你 s t rap 功力好就行。但是这对于东亚偶像偶像体系，对于韩国偶像体系是非常非常不一样。大家可能是先喜欢某个人设、这个团体的某个人或这个团体某些特点，再去喜欢他音乐。就不无论他们在出什么歌，只要我已经喜欢上这个团他们的音乐，我都会喜欢。然后我非常喜欢做一个比喻，就 K-pop 和欧美流行音乐，实际上比较类似于美国的私立大学和欧洲大学的这样一种区别。美国就长春可就哈佛、耶鲁主导的这样一个价值体系，就成为大家趋之若鹜，但大家并不了解，就哈佛到底某个学科好，耶鲁某个学科好。然后仅仅是因为哈佛和耶鲁光环，然后就，实际上我认为 K-pop 这个体系非常类似美国这样一种私立大学的这样一种，就它自带光环，可能它自己大家并不知道。实在，比如说像哈佛的工科并不是很好，或者大家并不太 care， 只要是哈佛这个光环，我就会不顾忌的冲上去。而对于欧洲大学而言，大家可能比如说德国这所大学的哲学很好，那所大学的物理很好。这就和美国这样一个非常不一样，是我非常做的一个比喻，可能欧美的。这样一个流行音乐体系更像欧洲的大学，这样一个它只是一个科研机构，可能它它的研究做得很好，但它并没有此外没有那么多的光环，让我们不像美国私立大学，就大家可能对他们研究到底哪个学科强根本没有任何认识，但是就觉得他们就是自带光环。这实际上又回到刚刚说，实际上 k p o p 已经是代表一种价值体系，已经可能是对传统的很多这样一种价值体系。是有了所谓的冲击，比如说在韩国，就传统上大家觉得一定要进 SKY， 就三所，就延世、首尔还有高丽三所大学，但现在越来越多家长已经把 SM JY P,、JYP、YG 三三大娱乐公司作为这三所大学的期待。你进这三所娱乐公司，同样和这三所大学一样是一个关中要主的事。但是否就韩国这些娱乐公司是否能挑战美国长春？混私立大学的这样一种权威，我们仍然要观察，但实在已经有迹象。之前有位耶鲁大学教授，的确有媒体采访的时候。他对 BTS 现象实际是一直在关注，他认为 K-pop 很重要。他只是说了一下，大家对 BTS 的在美国的这样一个狂热程度有点像宗教。结果就很多很多粉丝去发邮件，就说你怎么能这样说我的偶像？然后你是谁？你了不起吗？实际上他作为一个耶鲁大学教授，传统应该是自带光环的，在这些粉丝面前光环已经不在了。我实际上还写信给这个教授，我就说了这个问题，我就认为你做。为耶鲁大学教授光环，在 BTS 面前不值一提。然后这位教授实战也给我很好回答，认为我是真正说到问题的点子上，而不是他那些耶鲁同事就保持传统的，就不要去和那些粉丝计较。他们。是。并不明白什么什么什么，但我觉得随着 K-pop 在美国流行，的确很有可能会真的挑战美国白人所建立的这样以长裙和蒙面或其他这些价值体系的这样一个符号
0: 。我自己是听女团的歌比较多嘛，就两位一会儿可以帮我补充一下，男团是不是也这样？就是。我有时候去听这些歌，就觉得他们歌词所要表达的题材都非常的相似。比如说，我觉得绝大部分还都是这种讲爱情里面的事情，然后说啊，女生在爱情里面要做一个坏女孩，我不是任你摆布的，就是爱别人之前要先爱自己。这种确实，在比如说爱情和性别观念上也是非常非常进步的。但是总体来说，这个 K-pop 的批判性或者是对于社会议题的关注。我感觉还是不太够的，就是像之前的这种世界级别的流行音乐，不管是呃六七十年代美国的摇滚乐啊，还是八十年代之后 Brit Pop， 就是像英国摇滚乐，他们对于资本主义或者消费主义这整个体系是有非常尖刻的批判的，然后包括他们和当时的这些社会运动也是有非常密切的关系。但是我们看到在 K-pop 上好像。我们并没有看到他对于整个资本主义文化或者是消费文化有非常尖刻的批判或者是叛逆，就是虽然有些歌词里面可能包含着这有些意思，但总体来说，他们还是和这个资本和消费文化走得非常非常近。包括很多爱豆，他都是打牌的代言人。不知道这个男团的歌曲是不是也有类似的现象？那个嘉坤听的比较多，嘉坤可以补充一下，有没有一些？关注社会议题的歌曲
1: ，呃，其实就目前我了解的来看，男团好像讨论社会议题的还是比较少，好像主要还是就是女团、G I D O 之类的那些，主要是，更多的是能够看到男团身上的就是一种表达那种意义，然后对黑粉的一些回应，社会意义的还是真的特别少。就拿 My d r o p 来说，他们就是讲述的一个从从他们就是白手起家嘛，然后到现在越做越强，然后对那些喷子们呢，还有黑粉们的一些回应
0: 。我我大概 get 到就是还男团可能也差不多，还是那种比较关注个人成长啊，这种在逆境中
1: 啊，对，还是以成长经历为主<后>啊
0: ，坚持自我这种，呃，跟女团也差不多。对，呃，燕霄有什么观察吗？
2: 嗯，对，我觉得总体上而言，就像就你刚刚说的那样，他本来就就像我定义，他本来就是新自由资本主义一种美学形式，他不大可能去打自己的脸。尽尽管他可能吸收很多 hip hop 元素 ，hip hop 当然可能对社会一些批判可能是更尖锐一点，但对社会。K-pop 的这样一种社会批判精神就相对少了很多，这也是为什么在韩国就实际上可能 K-pop， 当然这个我说可能是绝对之从传统观念而言，就 K-pop 的第一黑粉就是 K-K-pop， 就那些韩国的 rapper， 偶像工业刚出来的时候，实际上当时就韩国非常著名那个。说唱歌手 d r n k e n d Tiger， 他就有一首歌就 Do you know hip hop？K-pop 刚刚出现的时候就批评那些 K-pop idol， 就说你们是鹦那个鹦鹉学舌，然后就之类的。但是现在就 K-pop 界和 rap 界也。越来越结合，就基本每个团都有一个 rapper， 并且很多 rapper 他们在也有自己的这样一个另外一个身份，比如说像 BTS 的 Suga， r 他有一个 August D， 如果没记错的话，也有自己的另外一层身份。当然，的确从社会批判而言，的确相对较少。但 BTS 刚刚出道的时候，他们是以那个 hip hop idol b a m 这样一个名义出道的，的确就也引起了不少 rapper。就是 hip hop 界的不满，但的确早期 BTS 可能对社会批判的这样一个作用可能更多一点，但随着他们走向主流，他们的歌可能也出现了这样一种，比如说像后来美国大红的像 b a r t Dynamite 这些歌，可能变成为美国人励志，特别 Permission to Dance。就为疫情下的美国人就带来安慰这样一种状况，这这的确首先是 K-pop， 它的确本身它的这个体系里面存在的一些不可避免的一些东西，当然也也有不少可以让人眼光一亮的，比如说像 Stray Kids 他们一八年的那个 Mirror 就表现了。一个他们怎么作为这样一种叛逆的少年去推翻一个城市，他们正在举行的这样一个选举，包括最近特别是刚刚嘉坤提到 G I G I D G I DO， 他们就是最近一首很火的歌《怒的》，这个歌也是当时在成都受加，我之前听过但没太关注，也是加坤向我强烈安利，我去看了他们的 MV， 的确非常非常赞叹，特别是中间的时候里面的那个。说唱歌手收养， so、young, 他就把他表现为展示在一个展览柜里面，然后本来大家觉得是雕像要拍卖，然后他突然一个 out， 然后就开始唱歌跳舞，让旁边都是白人，然后用手机去录像。实际上，我认为这是 K-pop 走向全球化的一种自我形象，就 K-pop 明星成为这些美国白人的凝视对象。是，我认为虽然就可能 K-pop 存在程序化这样一个过程，但是每次要创新的时候，总会有还是有让人眼前一亮的东西
0: 。好的，好的，感谢燕潇的分享。然后我想问一下，呃，嘉坤，就是你作为一个专业的这个韩舞的翻跳者，你有没有会受到过这种，比如说你。呃，翻跳你只是去模仿别人，你没有自己的表达，或者说你们比较缺乏这种原创性，这种质疑和误解，就是你怎么去看这个翻跳的，在这个原创性和这个自我表达方面可能具备的潜力和可能性呢
1: ？其实因为是翻跳嘛，所以在原创性还有模仿当中就会特别的明显啊，有老师会说。哎，什么时候能看见你自己去呃编一支舞出来呀、啊？你怎么天天模仿，还是在模仿他们呀？就这种质疑。当然，我自己也认为哈，就是因为你是翻跳嘛，就避免不了去呃模仿，而且要模仿特别像。因为如果你模仿的不太像的话，个人风格太过强烈啊，那么他们的粉丝也不买单。就比如说模仿 BTS 的舞，但是呢，我模仿的有点不太像，那么 BTS 的粉丝可能看了并。不。并不能理解得了，啊，当然翻翻跳的一个创作性还有自我表达的可能性，啊，是其实是非常大的，因为，嗯、呃，每个人的身体都不一样嘛，然后他的身高比例，还有他的体型，以及手臂、大腿还有脖子什么等等的长短、粗细，还有肌肉，以及他身体开发的程度，都会影响一名舞者最终呈现出来的舞蹈动作，所以是。每个人即使是做同一个动作呢，也会有所区别。那我认为其实这就已经是在，呃，表达自我了嘛。因为舞蹈本来就是一种肢体语言，那么他在用跳这段舞的时候就，就是就是在用一连串的一个肢体语言去表达自己。然后在创作性方面呢，呃，就比如说我们在排舞的过程中，会通过动作的角度、动线还有力度。质感这几个方面来处理舞蹈动作，啊、呃，如果想要进行一个二度创作，都会从这几面呃方面入手。其实主要还是要看我们自己的个人意愿，啊、呃，我们要不要去进行一个比较大的改变，或者是说我们只是对一些他们其中，呃，原版之中可能不足的地方，啊、呃，我们自己觉得可能不足的地方去进行一些改改变，其实这都是呃可以让我们自由去创作的。然后在各种就是因为每个团体都都会有一个就是 bridge 的桥段，基本就是他们的歌手出来自己呃 solo 去呃用他们的肢体语言去表达他们自己想表达的。那么我们就可以在这一段 bridge 当中去呃进行自己的创作啊、呃，我们想表达什么，其实这一段都是非常自由的。它因为它不是一个呃定性的要求，说你一定要完全模仿这样啊、呃，都可以是表达自己。然后我最近好像还发现一个很有趣的事儿，就是在街头男战士的时候，就是他们不是编了一支舞叫《New Thing》嘛，然后是被指被指抄袭 Ateez 的舞，然后 Ateez 的成员呢就在舞台上自己的 solo part 用街舞文化中的抄袭的肢体动作表达《New Thing》编舞抄袭了他们自己的编舞，所以我觉得就是已经对于他们而言，他们去跳这一支舞都已经可以去。呃，表达自己的想法，我就觉得其实翻跳这个这个过程当中是很容易去去表达自己的啊、呃，也有很多的机会，很多的空间去表达自己。然后在创作性的话，可能就会稍微弱一点，因为尽量还是要和原版一比一嘛。就我们在 KDF 翻跳的时候，我就发现他们第一名的那个团队，其实呃翻跳翻跳的是 m a v r i c k 就看完第一感觉就是。简直跟原版一样，太像了，太像了，然后就觉得特别震撼。所以说，就翻跳当中这个创作性可能就会相对来说会，呃，可能性就会小一点。但是如果你要想，它也可以就是变得很大
0: 。好的，好的，感谢于同学的分享，他分享一些非常非常专业的 embodied knowledge， 就是像我们这些外行人，如果他不说，我们其实就是并不能看出这些门道的。然后非常感谢他的分享。然后我其实，在想，呃，这个 K-pop 在制作的方面，就是刚才我们也说到，像他的编舞，在这几年都变得非常的越来越简单，然后有特点、有记忆性。他其实，在制作方的角度，他就是在鼓励这样一种，我们可以说是病毒式的翻跳，就是他它希望越来越多人去翻跳这个，然后大家都一起跳同一种舞，那他的这个文化就成功了。但是他这个文化的这样子的特性呢，可能也会遭到这种批评，比如说。啊，说他们本身的这个音乐的这个拼接感就很重。这个 K-pop 音乐家不只是我们对这个翻跳者的质疑，说他们只会模仿啊，或者是没有原创性啊。我们很多的时候觉得、这个，这个这些 K-pop 艺人，他们就是网上很多人就会说，他们能不能算 artist 呢？他们都没有自己的作品，他们也没有自己的表达，他们只是说这个公司告诉他们这个编舞是这样，然后这个歌曲是这样，你就这样去表演。他们顶多算一个 performer。这样子的议论也有很多。那叶潇在研究 K-pop 的时候，有没有关注到这方面的这些特征？你觉得你是怎么看待像这种模仿，然后鼓励这样子传播的这样一种音乐形式，在现在的一个流行？你觉得存在说这个音乐工业品和这个艺术品，然后这个表演者和艺术家之间的这样一个高下之分吗？
2: 啊，这是个很好的问题，就也可以把我之前说的再重新总结一下。就首先先安利一下，就大家可以去看一下，就我做采访吴周妍的那个副标题就是“韩舞有助于挑战我们对模仿的这样一种刻板印象”，实在里面也提到不少。但就首先就我可能可能要回到一开始，就从舞蹈研究角度而言，研究舞蹈人可能更能进入这个文化中，就更对这个文化具有这样一种了解和同情。而光是研究音乐人，可能还是觉。自己是一个研究者，你即使西装革履，你也可以去说 rap。实际上，刚刚说的文化工业，恰恰就是二十世纪初非常有名的那个文化批评家，就是阿多诺，就德国非常著名的这样一个现代的这样一个学者，他提出文化工业，他就基于当时的音乐，应该是爵士乐还有其他音乐所提出的这样一个批评。然后还有另外一个非常著名的文献，就学文化研究人肯定都是必读的，就是也是另外一德国非常著名的文化批评家本雅明的《机械复制时代的艺术》。实际如果光从研究角度，如果有某位学者他根本就不太了解 K-pop 这个文化，并没有做深入了解，只、就是去看一些表面的，就看大家都是这些公司都是生产出来的，他们并没有很多并不是作品并不是他们自己创作，是有。其他人创作，然后表演，肯定就会把本雅明的机械复制时代的艺术，还有阿多诺的文化工业拿出来重新炒炒作一下，然后就可以写论文。但这的确又是我刚说的，就是一直我认为从舞蹈研究实践是可以挑战的很多很多东西，包括刚刚。嘉坤也说了，就在翻跳韩舞过程中，实战有自我表达的这样一个元素。尽管是要去比谁更像，但在比更像的时候，也是一个自我实现的这样一个过程。然后就 idol 而言，尽管就是真正关于，因为本身韩国这个 K-pop 这个工业要去和 idol 进行交流很难，但的确有一篇博士论文，就是作者他根据他认识的经济，因为他以前可能因为是音乐专业，韩国音乐专业。出生的，然后他认识很多经纪人，就一些小公司也没有那么像大公司保护性那么强。然后的确还是采访了不少 idol。根据他采访经历，还是认为这些 idol 是有自己的独立性。但他的这个观点，实站在,在学术界不是每位学者都同意。但是我们还是得尊重，因为很少很少有学者像他去采访那么多 idol， 能再写出自己的博士论文。我仍然还是很相信他的这样一个。研究成果，然后还有就但这个方面本来也是很多，像 BTS 他们很多歌里面，像 idol 就有一首歌就叫 idol， 你可以叫我 artist， 你可以叫我 idol， 像迪奥尼索斯酒神里面也说，硬要区分 idol 和 artist 实在是没有意义的可悲，但这最终还是取决于就研究者，因为本身像原创性也好，哎。艺术也好，文化工业也好，首先这些的定义实际上都是我们研究者在做。首先就要看我们究竟是站在哪一个立场，究竟是从什么角度来说这个问题。让就刚刚嘉坤说的，我还可以再稍微补充一点，就比如说像翻跳视频过程中也，也也接着我上一个问题，实际上他们和。国内不同城市空间结合，实战他们的在结合那个城市空间，在选址的过程中，实战已经把原创性加进去。特别是去年 Lisa 的那时候， a Lisa》，其中有一段就 Lisa 把自己作为泰国的那样一种传统泰国文化表现出来，刚好就是昆明的一个舞蹈工作室在翻跳《La Lisa》的时候，他们就有意的和昆明当地的傣族文化相结合，就找到了民族村地区有那。一个傣族的那个佛塔，就在那个背景下去翻跳，就当到当 l i 跳到那一段，就他展现自己泰国背景，他们就用昆明的傣族建筑去作为那个背景，实际上这已经有一种。创造式的挪用，包括像这些在媒体研究里面也有不少，就是在 global 在那种 standard 的东西，一旦它和地方结合，都会出现像这种 localized， 还有一些另外一次会像在领土化叫 territorialization， 就和当地的东西相结合。所以我认为仍然是实地研究非常非常重要，就是不能只搞理论，你去看几个 K-pop 视频，去搜集。几条网上材料再和阿多诺、本雅明这些二十世纪初的东西一结合，实际上就没有意义。又回到我刚刚说的，那 K-pop 实际上可以促使我们重新思考很多东西，包括像也有亚洲作为方法这样一个说法。就那像阿多诺。还有本雅明那些理论都基于欧洲经验提出的，咱们基于亚洲经验就提出自己的这样一个理论。已经有学者写了一篇文章叫《BTS as Method》，就是说 BTS 他们的实战经历已经可以为亚洲作为方法提供更多更多的这样一种思考。所以我认为 K-pop 的确还是有值得我们可以重新思考、去重新反思很多很多问题。
0: 嗯，你刚才讲的这个，我就里面就听到了非常明显的这种所谓对于精英文化和对于这种非精英文化的划分。现在这种声音还存在吗？就是我感觉就是在我们所谓的现在这种晚期资本主义。其实我想，呃，我想先问问于同学，就是比如说你想做把舞蹈跳舞作为自己的职业，就是你的这个决定，比如说你的家人会不会有一些担心？或者是你的老师会不会觉得，他们还是会觉得这个跳舞它不是一个非常正式的长久之计
1: ？嗯，好的。其实我一直没有跟我爸妈说，其实我爸妈也不太了解什么是韩舞，什么是什么那个的。就是说，如果我跟他们说我,我跳的是街舞，他们可能还会觉得是不务正业一点。但是如果他们了解，就是韩舞是一个什么样的舞种，然后。他们可能了解之后也会说我不务正业吧，当然他们现在是没有说过，主要就是我自己有一段时间就是认为，嗯，我这样去投入去跳韩舞，去为了每每个那个表演还有舞台去掏钱去买服装去准备，然后花时间就有时候竟然不上课逃课去排练，我就觉得这样做它给我带来了什么呢？嗯，我就想了很久，就总就感觉我投入了这么多，但其实并没有给我带来什么，呃，经济上的一些收入或者是什么，啊、呃，当然那只是我之前的想法。然后就是在认识了燕霄之后，我看了他的一些博客，啊、呃，就有一些有一些感触吧。就因为他上面其中有一句话，就是我们有很多啊、呃、需要向流行文化去学习。啊，也正是正是听到了这句话之后，我就开始啊、呃、反思，然后慢慢的发现，其实我在跳韩舞的这一个历程来说，其实学的还是比较多的，因为我现在是 K pop 社的社长嘛，然后就即使是去办一个随机舞蹈这样的一个活动，其实要学习的也是蛮多的，就开始去了解，呃，如何剪音乐啊，还有就是了解一些灯光，还有舞台上的一些布置。啊、呃，如何去操控灯光，还有一些 LED 背景，总之很多，还有一些，甚至一些是舞台幕后的一些操控软件，都开始慢慢的在了解起来。其实我可能不能说就是以后都说就完全去跳舞吧。也就是想把这个平台，这个喜欢韩舞的一个平台就，就呃搞一个平台给大家去去交流什么的。因为我们这个社团的名字叫呃 Stage Center， 直译过来就是舞台中心啊，就是希望所有喜欢韩舞啊、喜欢 K-pop 文化的人都可以勇敢的去站在啊自己的舞台中心去发光发亮。就是想搞这么一个平台吧，然、啊、后去提供给一些热爱的那些想成为 i 爱 l 的，就是但是没有成为 i 爱 l 的一些人。去给他们提供一些路演舞台之类的，其实慢慢就发现，就是也可以帮助到很多人吧。在这个过程当中，其实我觉得就是能够帮助到人，然后能够实现自己的目标，啊、呃，自己也热爱，我觉得他其实就可以成为一种职业去发展
0: 。好的，感谢感谢感谢你的分享。燕霄怎么觉得？就你觉得现在这个晚期资本主义还存在这种？所谓精英文化和呃这种大众文化之间的区隔吗？觉得在现在这种呃晚期资本主义，我们还会强调这个文化上的鄙视链吗？
2: 我们区隔肯定是在的，至少就我这一代，他当然要看。如果特别我是在学术界的话，这样的区隔永肯定是在的。包括我做的这些事情，实际上我在美国的一些读博士的一些朋友，实际上有很多是不大理解的。而他们不大理解，实际上我就非常我刚说卢西安论舞蹈那个对话，就觉得我现在做的事情好像不务正业，然后也超出他。蛮大。<laughs> 好像一些认知范畴里面，就我们还是得看这种传统思维，仍然是可能是比较顽固。但实战背后牵扯到更大的一个问题，也是舞蹈研究里面非常强调的，就是另外一种知识体系。就我们一般所谓的知识，可能就是看看书，然后从小学到大学，然后就书本里面的这样一个知识。实战舞蹈研究里面非常非常强调 embodied knowledge， 就身体方面知。识。实实际上，你包括你要跳一支舞，无论是 K-pop 还是 K-pop， 你实际上都需要都是一个你身体上对不同的那样一种动作形式不同的那样一种做身体表达的可能的不断的发展和这样一种探索。包括像 K-pop 那个随机跳的时候，比如说放到这首 Black Pink 的歌，大家可以立马反应过来，就是是这一首歌是这样一段，比如说 BTS。或者又到 s p a 或者到其他，实际上这就是大家粉丝们身体知识的这样一种呈现。就我已经积累了足够多的这样一种知识，然后到必要时我可以马上把这样一种自己身体肌肉肌里面知识给。展现出来，然后这也是舞蹈研究里面，特别 hip hop 研究里面非常非常想挑战的这样一种，因为 hip hop 它本身就是从七十年代从布鲁克林纽约布鲁克林南部的贫民窟里面这样一种，作为一种就底层黑人就是他们怎么为自己的族群为自己的社会阶层发声，然后把用身体的这样一种形式表现出来，然后经过这几十年的发展，终于 hip hop 就成为一种可以说世界上最流行的这样一种。一种流行舞蹈体系，让不断和世界其他各种的舞蹈、其他各个地区的文化和经济相结合。实际上，就大家越来越强调这样一种身体，就另外一种表现形式。而这样一种实际上，就我们传统就是人文研究训练的，而也实际上是需要一定的思维方式的转换，才能真正理解为什么身体表达形式实际上非常非常重要。然后在此过程中，实战研究者们，如果你真正的是非常喜欢这种文化，想为这种文化说话，实战也不可避免，肯定就要面临这样一种挑战。实战我们看一下 hip hop 研究历史，也可以看得出来。然后特别在九十年代，有一本非常经典的就是 hip hop 研究的书，是由现布朗大学的一位学者叫 Tricia Rose， 他写的一本叫《Black l o i s 就是这样一本研究 hip hop 非常经典的一本书。实际上，它背后它是基于他博士论文。他当时他导师们实际上是可能有点不大想同意，但最后妥协还是同意他写。因为当时他们大家都不太愿意相信，因为 hip hop 才刚刚开始十几年，不觉得它会延续的那么长。但最后，像 hip hop 现在无疑还是世界最重要的流行文化，就是特别从舞蹈的角度而言。但是他就成为了这样一个开创者，成为这样一个第一个吃螃蟹的这样一个人。而就 K-pop 而言，我觉得研究过程中实在会存也存在同样的很多很多这样一个问题，大家也会担心 K-pop。Pop 是否能持续？从从97年就因为97年刚刚 K-pop 出现受候，就有一些研究香港流行文化学者去转而关注 K-pop， 他们可能觉得就像香港一样红个十几年，但是没想到越来越红就红到美国去。但是这种担心可能现在仍然是，特别在学术界比较保守，学术界是可能。会不断存在的，但我仍然认为可能还是坚持自己想做的，这也是我能从那一个韩舞翻跳者，包括听了孙子团的这样一个经历得到的很大一个启发，就是如果你有什么喜欢的东西，就把它坚持做下去。但我可能扯得有点远，就回到刚刚就问的那个，现在这样一种晚期资本主义的这样一种文化体系，像流行文化和精英文化分野是不可避免，在大众媒体的这样一种情况下，这样一种分野肯定会有模糊性。包括刚,刚说的潘头曼， t 际上到从公元二世纪开始，它已经开始模糊。包括像公元三世纪著名的一位哲学家叫普罗提诺，他在尝试行星运动运作的时候，他用了很多很多 p a n 潘头曼语言，就用潘头曼舞者怎么跳舞去尝试这样一种行星运动。实际上，这和现在 hip hop， 无论是一些教物理，就在美国一些物理学家已经尝试用 hip hop 去解释一些物理学现象。然后一些 hip hop 舞者也会用一些这样一种物理学、天文学的东西去为他们的就他们自己的这样一种来解释 hip hop 就舞蹈中的一些东西，肯定是这样文化的这样一种边界会有所模糊。但我认为始终一方面我们。肯定不能低估流行文化的这样一种生命力，它肯定就无论你怎么批评它，就可能甚至有些政策上的问题，它始终是有它的生命力。但是我们也不能低估学术界始终有这样一群保守人士，特别是特别糟糕的现象。那就我我一直想吐槽，让借着这个机会吐槽一下，特别是那真正。糟糕的不是研究古典音乐的人，就他们是有他们自己的圈子。恰恰是一些可能就在古典音乐或者是一些传统学科训练下的人，就突然对某个流行文化东西感兴趣，比如说特别 rap 研究。大家可能从自己的理论研究叙事的角度，我对 rap 感到很兴趣，我去研究一下。但他自己在研究 rap 过程中，并没有去去真正全面的去了解这样一个 hip hop 文化，并没有去了解舞蹈。没有去了解 DJ， 没有去了解 Graviti， 更没有去了解 Hip Hop 背后的那个精神。他仅仅是从他的理论角度去关注 rap 这个现象，仅仅是把 rap 作为他的这样一种。研究对象，这在音乐研这在美国音乐研究中，实际上仍然非常非常严重。大家并没有对自己的研究对象产生这样一种足够同情心理。所以会看到有活动是研究 rap 的人，是因为就穿着西装革履，然后把自己打扮的无比精致，就是传统老白男的那种形象啊，然后来和你谈 rap。但这在舞蹈研究里面实际上是不会发生的。即使是舞蹈研究里面存在两种研究学。一种是舞蹈研究本身，可能他们自己就舞者，自己就 b boy， 自己是 b girl。后后当然我是是流行舞，我还有一种是像我这样的，当然我也认识其他一些就这样的。虽然我们可能去尝试学这样一些舞，但是我们学的不精，当然因为我们的精力时间可能也没有办法学的很精。但我们始终是和这种文化呃舞者或者是保持充分的互动，我们也非常愿意接纳这种文化。当然，就最后还是不要去低估这些保守势力的保守性
0: 。记录知识的现场状态，这里是新锐电台，一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果、小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目。也欢迎大家关注新锐周报公众号，获取最新的节目信息。